0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по Хумаш дворим, Недельный раздел Туры Шуфтим. И сегодня мы поговорим о вопросе гадания. Запрет гадания упомянут в Туре несколько раз. Во-первых, еще в книге Дварим написано ⁇ Лотина Хашу, не гадайте ⁇ И вот в недельном разделе... Здесь в Шуфтим, это 18 глава книги Дворим тоже. Здесь среди тех людей, которые не должны быть в еврейском народе, которые, которыми изобиловало население коренной страны Израиля, канонийские народы. Вот этого не должно быть среди евреев. Как говорит Тора, когда ты придешь в страну, которую твой Бог дает тебе, не учи совершать те мерзости, которые совершали эти народы. Пусть не найдется у тебя никого, кто проводил бы своего сына и свою дочь через огонь. Имеется здесь в виду культ, культ Молеха, который был принят среди хранейских народов, также кудесника, волхва, гадателя, колдуна и заклинателя, вызывающих духов. Значит, гадатель упомянут здесь среди всех тех, которые не должны быть среди евреев. Ибо мерзость для Бога, всякие делающие это, и за эти мерзости Бог изгоняет их. То есть вот этих людей, к Кнанеев, перед тобой. «Будь хитрости или будь цельным» – здесь возможны два перевода – «с твоим Богом и народы, которых ты изгоняешь, они слушают волхвов и кудесников, но тебе иное дал Бог твой пророк из твоей среды и твоих братьев, подобного мне» – это, говорит Муше, пророка подобного мне, поставит тебе Бог, вот его и слушайтесь, не обращайтесь к колдунам, не обращайтесь к каракулам, не обращайтесь к гадалкам. Если у вас есть вопрос, обратитесь к пророку. И здесь мы уже упоминали, арамбам и рамбан занимают противоположные позиции в отношении, не, в, не с точки зрения логической, а по сути дела, как относиться к различным гадалкам, к ворожбе и так далее. А Рамбам в законах об идолопоклонстве пишут все эти вещи ложь и обман. Просто в первых словах выразил свое отношение ложь и обман. Это то, чем соблазняли древние идолопоклонники народа мира, чтобы те за ними последовали. Понятно, что это, безусловно, для людей, которые занимаются этим ремеслом, это не только способ э, зарабатывать на жизнь, но и, безусловно, способ приобретать влияние на массы когда Люди создают у других э, у масс ощущения, впечатления того, что они способны предвидеть будущее, нагадать, то, конечно же, это дает им возможность влиять на людей. И недостойно Израиля людей, истинно мудрых, соблазняться этими бреднями и думать, что от них есть польза. Рампом не будет, что недостойно Израиля, который получил торнуть, недостойно людей вообще мыслящих. Евреи, ну, со всеми их недостатками в одном их упрекнуть нельзя. Дураками вроде бы они никогда не слыли. Но как же люди, которых, по крайней мере, остальные считают умными, может быть, мы про себя не думаем, что мы умные, но, по, по, по крайней мере, другие люди думают, что евреи умные, так как же евреи будут заниматься такой ерундой, такими бреднями, думают, что от них есть польза. Те, кто верят в эти и подобные вещи и думают, что они истинные и мудрые, но Тора их запретила просто глупцы и невежды. Но мудрые, на самом деле, и цельные сознания, как здесь написано «таминтия», «цельным будь», поймут из очевидных фактов, что те вещи, которые запретила Тора, не являются наукой. Но суть чушь и суета – это уже наука, которыми увлекаются недоумки, оставляющие за них пути истины. Поэтому и в Торе после всего так она предупреждает обо всей этой ерунде, написано «цельным будь с Богом твоим». Это Рамбан. А Рамбан занимает другую позицию. Пишет так. Многие, проявляющие излишнее рвение, говорят, что в их действиях, в действиях волхвов, прорицателей, гадателей, нет никакой подлинной основы. Так как никто не может сообщить о будущих событиях ворону и журавлю. То есть те люди, которые гадают и пока пытаются предсказывать будущее на основе, основываясь на поведении птиц. Ну откуда, кто, кто сообщил ворону или журавлю будущее? Чушь. И Рамбан называет это излишним рвением. То есть вроде бы люди думают, что если они должны сказать, проявлять рвение в соблюдении заповедей, то часть этого рвения должна выражаться в том, что на все подобные вещи они должны говорить, что все это ерунда и чушь и шарлатанство. Но нет, считает Рамбан. Подобные предсказания, завер- совершаемые гадателями из народов мира, это не мерзость. То есть история истории написано, ибо мерзость для Бога всякий делающий это. Это относится ко всем тем, кто упомянуты выше. Пусть не найдется у тебя никого, кто проводил бы своего сына, или дочь через огонь, кудесника, болхва, гадателя, колдуна. Это все мерзости? Нет, Бультрамбан. Поскольку гадание и предсказания навяз... упом... названы здесь вместе с упомянутыми мерзостями, Тора тут же объясняет. В этой списке есть и то, что мерзость, и то, что не мерзость. Не мерзость, но запрещено. Не все, что запрещено, мерзость. Поэтому Тора тут же разъясняет, ибо те народы, которых ты изгоняешь, слушают волхвов и кудесников, а тебе иное дал Бог. Вот в чем дело. Не потому, что это мерзость. Мерзость – это культ молеха, проводить своих детей через огонь, это колдовство. Вот это все мерзости. Это понятно. и волшебство – это все мерзости. Но гадания нет. А почему же тогда запрещается им заниматься? Потому что тебе не тот дал Бог. Он для тебя уготовился совершенно другое. Таким образом, Всевышний запретил тебе перечисленные выше виды магии. Магия это мерзость, поскольку они мерзост для Бога. И из-за них Он изгоняет эти народы перед собой. А предсказание и гадания Он запретил тебе, поскольку превознес тебя выше всех народов, дав тебе пророков и вложив слова, Его слова в их уста. То есть. Гадателям не следует обращаться, конечно, как и пишет здесь Тора. Это запрещенное поведение. Но не потому, что то, чем они занимаются, это чушь. Нет. Они способны предсказывать будущее, действительно, кто лучше, кто хуже. Но Тора просто не хочет, чтобы мы обращались к таким э, специалистам. А для этого у нас существует другой совершенно институт, именно пророки. Вот это первый спор, который есть этому вопросу. Но в любом случае, будь то с позиции Рамбама, будь то с позиции Рамбана, запрещено обращаться к гадалкам, запрещено гадать. С этим, в, этом, в этом вопросе нет спорится, на торгове, что нельзя гадать. Но те, кто хорошо помнит текст книги Берешит, который рассказывает о Сватовстве, каким образом Элизер. Раб Авраама нашел невесту для Ицхака, сына своего господина. Должен здесь немножко смутиться, ведь это явно-явно похоже на гадание, то, что он делает. Что там написано? Когда он прибывает в Харан и расположил верблюда вне города у колодца с водой под вечер, ко времени выхода А когда девушки выходят с кувшинами черпать воду, и сказал, Господи, Боже, господина моего Авраама. Доставь мне случай в этот день и сделай милость моим господином Авраамом. Вот я стою у источника воды. И дочери жителей города выходят черпать воду. Пусть же девица, которой я скажу, наклони твой кувшин, и я напьюсь, и она скажет, пей, я и верблюдов твоих напою, ее определил ты, рабу твоему Ицхаку. И посему знаю я, что ты сделал милость моим господином. Ну вот сам, пожалуйста, говорит, гадание не на кофейной гуще, он здесь явно загадывает, что если вот... И просит Всевышнего помочь ему в этом вопросе, если я ей скажу так, она ответит не так, этим ты указал мне, что вот это она и есть. Ну разве же это нагадание? В Талмоде в трактате Хулин там рассказывается такая история, что один из самых известных амураи-мудрецов Вавилона, Раф, он собрался посетить свою дочь, которая уже вышла замуж, и ее семью он хотел посетить. И вон вот утром он вышел и подошел к, к парому, к переправе. И как только он подошел к переправу, тут же подошел к берегу паром, так что ему не пришлось ждать ни секунду. И тогда он себе сказал: "О, это хороший знак." Затем, когда он уже пришел, дошел до дома своей дочери, то, посмотрев через щель в заборе, он увидел, что как раз зарезали э, какое-то животное, корову или что-то. То есть будет серьезный-серьезный ужин. Он еще раз сказал, о, хороший знак. И вот Гмара там спрашивает, а не проблематично ли здесь, вот, нет ли здесь проблемы с с гаданием. и отвечает Мара на самом деле, любое гадание, то есть, тоже скажем более точно, что он там спрашивает, в конечном итоге, когда он постучал в калитку, то весь народ выбежал ему навстречу. Но Рав вовсе не обрадовался такому приему, потому что, по согласно мнению Рава, если мясо остается без присмотра совсем, то... То нельзя его есть. И он на них прикрикнул, как же так они оставляют мясо без присмотра. Правда, на самом деле оно не, пришло, не было присмотра, потому что он все время смотрел на тушу. Но вместе с тем, когда уже мясо приготовили и подали есть, этого мяса он не ел. И вот там Талмуд спрашивает, а почему он не ел мясо? А может быть, как одна из возможностей, спрашивает Талмуд, он не ел мясо потому, что он загадал. Было здесь гадание, то есть он сказал, о, хороший признак. И талмут отвечает, нет, причина была совсем в другом. А с гаданием здесь не было никакой причины, потому что любое гадание, которое не похоже на гадание Элиезера, раба Авраама, или Йонатана, сына царя Шауля, не является гаданием. Как понять эту фразу? Значит, что выходит, значит, так таки да, гадал, и он сделал запрещенную вещь. Но как-то странно, человек, самый приближенный к Аврааму, ближайший ученик из подвижника Авраама, и он нарушает запрет на гадание. А если он не нарушал запрет на гадание, то почему Талмуд в качестве примера запрещенного гадания дает именно то, что сделал Лезар? И еще, Талмуд дает еще один пример. Это то, что сделал Йонатан сын Шауля, тоже очень праведный человек. Что там было, кстати? Еще во время войны, войны с Плештин, с филистимлянами, как они называются в, в синодальном переводе, Йонатан, сын царя Шауля, сын первого царя Израиля, отправился в разведку. И вот он вместе со своим оруженосцем, они дошли до укрепленного пункта, филистимлян, залегли сначала, а потом сказано так. И сказал Йонатан своему оруженосцу. Давай пройдем к охранному отряду этих необрезанных. Может быть, Бог будет содействовать нам. Ибо для него нет препон, чтобы спасти через многих или немногих. Нумерными словами, из разведки он перешел просто в диверсионную акцию. Решил попросту напасть на этот дозор, на этот опорный пункт и захватить его. Но они всего вдвоем он и оруженосец, а там все-таки есть дозор. Если Всевышний захочет, нет проблем. Тогда и два человека могут захватить. Если не захочет, тогда и два батальона не захватит. И сказал ему оруженосец, делай все, что у тебя на сердце. Сворачивай, а я с тобой, куда тебе по сердцу. Он сказал здесь вроде бы очень правую фразу, но очевидно, текст этого не придает. Голос у него немножко дрожал. Поэтому Йонатан говорит ему, и сказал Йонатан, вот мы подойдем, пройдем к этим людям и покажем себе. Давай им сейчас, они залегли ведь прежде, давай сейчас встанем. И если они скажут нам, подождите, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не поднимемся к ним. Тогда, извините, мы здесь просто случайно прошли. И если же скажут, поднимайтесь к нам, то есть они там здорово скажут, эй, вы там... «Поднимайте руки вверх и поднимайтесь к нам», то мы взойдем, и тогда на них нападем, так как предал их Бог в наши руки. И это будет для нас знамением. Вот действительно очень похоже на то, что загадывал есть, Если мы сейчас покажемся, и они скажут нам, «Поднимайтесь к нам», это значит, они в наших руках. Мы их, на них нападем. Это значит, Бог предал их нам. Победа будет за нами. Но если они скажут… Оставайтесь там, стойте там на месте, мы к вам спускаемся, чтобы вас арестовать, тогда, значит, значит не дано. Ну, вот это еще один пример, и снова тот же вопрос. Так Йонатан нарушил запрет или нет? Если нарушил, непонятно, как праведный человек, как Йонатан нарушает, очевидно, закон Торы. Если не нарушил, тогда почему Талмуд дает это в качестве примера, примера запрещенного гадания. И еще, наконец, вопрос. А чем то, как загадывал Рав, отличается от этих двух случаев гадания? Еще раз напоминаю, что было. Рав отправился к переправе. И как только он подошел к переправе, тут же подошел паром, так что ему не пришлось ждать. Он сказал, о, это знак будет мне удачный день. Второй раз он сказал, когда он подошел уже к дому своей дочери увидел, что как раз, не зная о том, что он придет, тогда не было возможности сообщить ни по телефону, ни, ни смс, ни, ни мейлом, никаким образом. И не зная, что он придет, они зарезали, зарезали какое-то животное. Так? То есть было мясо, был, был солидный обед. Он снова сказал, хороший признак. Так чем это отличается? Вот это с этим нет никакой проблемы, это френдоразрешенные разрешенные такие признаки. А вот если есть проблемы, то только то, что называется, точнее так. Это не называется гаданием, а то, что называется настоящим гаданием, это вот то, что делали Элезер и Юната. Как справляются с этими вопросами непростыми комментаторы? Начнем мы с комментария Радак, Раби Давид Кимхи, один из очень-очень известных комментаторов Танаха, книг пророков, писаний, жил в Испании в средних веках. И говорит он следующую вещь. Конечно же, ни Йонатан, ни Элизер, раб Авраама не нарушили запрет. Безусловно, нет. То, что они сделали, было разрешено. И то, что Талмуд говорит, что настоящее, настоящее гадание, это только гадание, которое.. Э, подобно которому делали Элиезер и Йонатан, имеется в виду другое. Разберемся. Прежде всего, какое гадание Тора запрещает? Запрещает Тора гадание, которое принято у народов мира. А именно то, как в дальнейшем уже, то, как говорит Талмут и Шулханарук потом фиксирует, когда человек говорит приметы. Хлеб выпал, человек ел хлеб, у него кусок хлеба выпал из рук. Или посох выпал у него из рук. Сын позвал меня сзади. Или косуля перебежала дорогу. Наших предков, наши предки не знали про черного кота, поэтому пользовались косулей. Косуля перебежала дорогу. Либо с правой стороны змея, с левой стороны или с левой стороны лисица. И человек в результате того, что случились эти приметы, он отказывается выйти в дорогу. Он боится, что будет что-то плохое и тому подобное. Вот эти вещи запрещены. Почему, говорит Радак, эти вещи запрещены? Эти вещи, даркей эмори, так называется в Талмуде, вещи, которые приняты у язычников, то есть вот подобного рода языческие приметы, в которых люди всерьез думают, что вот эти самые вещи, такие, как черный кот, как число 13, как выпавший кусок хлеба, они именно приносят человеку удачу или неудачу, они способны повлиять на его судьбу, вот здесь вот эти вещи запрещены. Это человеку совершенно запрещено. Но если человек хочет загадать, то есть он не знает, как ему поступить, ну хотя бы в том случае, как он был Раф. Путешествие к дочери, с одной стороны, конечно, это неплохо посидеть, дочь. С одной стороны, поди знает, сколько времени на это уйдет. Путешествие пешком. Да еще нужно при- переправляться через, через реку и все. Масса времени. Может, из за этого путешествия ничего хорошего не будет. И он думает здесь, вот нельзя ли получить знак свыше, если я сегодня пойду. Удачно будет или неудачно. В этом, говорит Радак, нет никакого запрета. Подобные вещи разрешены. А то, что Талмуд говорит, что на самом деле это вообще не, не гадание. А настоящее гадание – это только то, что делали Элиезер и, и Йонатан шауля Это не по поводу запрета или разрешения. Имеется в виду другое. Разрешено и то, и другое. И то, что сделал Раф, И то, что делали Йонатан и и Элиэзер, имеется в виду, что полагаться на такое гадание, если это не гадание, подобное тому, что сделали сделали Элиэзер и Йонатан, не, не имеет смысла. Все разрешено, но полагаться не имеет смысла. Почему? В чем действительно разница? Как Радак объяснит разницу между тем, что загадал Рав, и между тем, что загадывал Элизар и, и Юнатан? Рав на самом деле ничего не загадывал. Он принял, как... Он не загадывал заранее. Он принял, как благо... благоприятный знак события, которое уже произошло. Действительно очень приятно. Ну, кто не любит этого? Подошел к остановке, и совсем не нужно ждать автобуса. Как только подошел к остановке, тут же подъехал автобус. И еще и свободные места есть. Здорово. Великолепно. Человек говорит, о, это, это хороший знак. Есть здесь предзнаменование, это мне действительно обещает, что весь день пойдет хорошо. И человек здесь не делал, не, не загадывал с, начала, с самого начала, действительно ли это хороший знак или нет. Он так воспринял хороший знак, субъективно, но на самом деле никакого знака-то может быть здесь нет. Это то, что говорит Талмуд. Вот если бы он загадал заранее, кто загадывал заранее? Или Эзер загадывал заранее. Еще до того, как вышли девушки, он загадал. Та, которую я скажу, дай мне напиться, а она мне ответит, я тебя напою, а еще и верблюдам дам, вот это и есть это и есть знак перст свыше, перст небесный, что это и есть невеста. Она наличинает скаку. То же самое, Йонатан сын Шауля. И если они скажут нам, стойте там, мы давай сейчас дойдем и арестуем вас, значит, Бог не предал их в наши руки. Но если они им говорят нам, поднимайтесь к нам, вот тогда это знак свыше, что Бог предал их в наши руки, мы на них нападем и перебьем их. На подобного рода гадания, на подобного рода знаки и знамения можно полагаться. Это действительно, сколько человек загадал заранее. Он просил, чтобы Всевышний ему указал правильный путь, как ему в сомнительной ситуации поступить, и есть здесь знак. Но если человек берет события уже задним числом, прошедшие уже события, говорят, о, вот это хороший знак, а это плохой знак, то это вообще не гадание. Но в любом случае, даже когда загадывается заранее, говорит Радак, никакой запрет не нарушается. Это мнение так комментирует Радак. Но что делать, что еще до Радака Рамбам в своем своде законов, в законах об и поклонстве, 11 глава, Рамбам. Пишет совершенно не так Зачитаю его текст Нельзя верить в приметы Как сказано, не загадывайте Что значит верить в приметы Например, человек говорит Ой, кусок хлеба выпал у меня изо рта Или посох выпал у меня из рук Здесь он прямо цитирует Талмуд Не пойду сегодня в такое-то место Потому что если пойду, все равно у меня ничего не выйдет То есть эти приметы говорят, что плохой день мне стоит. Или справа от меня прошла лисица, слева справа змея, а слева лисица или что-нибудь в этом роде. Черный кот, конечно. Не выйду сегодня из дома, потому что если я выйду, стану уже жертвой обманщика. А также человек, делающий себе знаки. Если выйдет так-то и так-то, сделаю некую вещь. Я прямо как Юнатан. Если произойдет так-то и так-то, если выйдет так-то и так-то, если нам дозорные скажут, поднимайтесь к нам сюда, то тогда я сделаю некую вещь, я на них нападу. А если не выйдет, тогда не сделаю. А если они не скажут нам, поднимайтесь к нам, тогда не будем на них нападать. Как Элиезер Авраама, интересно, что Рамбам почему-то не приводит здесь Йонатана, а он здесь приводит здесь Элиезер, но Элиезер тоже так сделал. Он с самого начала загадал, что если я скажу ей, девушке, дай мне напиться, она мне ответит, я тебя напою и еще и верблюдов твоих напою, тогда я сделаю ей предложение. Вот все эти вещи, им подобные, запрещены. То есть загадывать таким образом заранее нельзя. И Элиэзер сделал вещь, которую Тора в дальнейшем запретит. Почему Элиезер такое сделал? А ему не было это запрещено. Ведь Элиезер Живет в эпоху до получения тоха Он имеет статус «бен-нуах», «нуахид». То есть он обязан соблюдать всего лишь семь заповедей сынов Нуаха. Не обязан соблюдать того, что Тора в дальнейшем запретит. А в семь заповедей сынов Нуаха запрет гадать не входит. Можно им было гадать. Стало бы для него эта вещь разрешенная по рамболу. Но в дальнейшем Тора это запретила. И поэтому дает нам и Талмуд конкретный пример. То есть сделать так, как сделал Рав, разрешено. Поскольку Рав уже Рав обозначил как хорошее знамение события, которое уже произошло. Он ничего не загадывал. И в этом запрета нет. А когда есть запрет, когда человек заранее загадывает, произойдет так, сделаю так. Произойдет не так, я, я поступлю по-другому. Все эти вещи им подобные запрещены, и тот, кто совершает действие на основании одной из этих вещей, получает телесное наказание по Строгий запрет. Но если человек говорит, дом, который я построил, принес мне счастье, жена, которую я взял, или скотина, которую я приобрел, принесла мне благословение. Снова человек обращается здесь к тому, что уже произошло. С тех пор, как я женился как мой дед Захурдон Левыха говорит, какой я умный человек, что я женился на своей жене, она принесла мне счастье. Если человек говорит, что жена, на которой я женился, принесла мне счастье, и с тех пор, как я женился, у меня все идет великолепно, и с работой хорошо, и по дому хорошо, и вообще все хорошо, это она принесла мне счастье, разрешено говорить такое. Или спрашивает мальчика, какой отрывок ТОР он сегодня учил. Приходит ребенок из школы, ну-ка скажи, какой, какой отрывок вы сегодня учили? И если человек слышит, и если тот ускажет фразу из благословений, порадуется, человек скажет, о, хороший признак, хороший знак, тоже можно так делать. Потому что человек не загадывает заранее. То есть здесь нет запрета, ведь такой человек не поступает и не избегает действий, а делает то, что уже произошло знаком для себя. И так делать можно, только, значит, что запрещено по рамбому? только там, где человек заранее составляет себе план действий, в зависимости от того, как, как выпадет знак. Выпадет знамение благоприятное – сделаю, неблагоприятное – не сделаю. Вот это строго запрещено, строго запрещено, вплоть до наказания. Значит… Осталось только непонятно, по Рамбову понятно, он привел здесь Ильезера. Ну, С Ильезером мы как-то разобрались. Хотя то, что он сделал, в этом есть состав преступления, но не для Ильезера, для еврея. Почему Йонатан, сын Шауля, так делал? Рамбов в этом ничего не пишет, он даже его не упоминает здесь. Он упомянул здесь только Ильезера, хотя Талмуд приводит обоих в паре Ильезера и Йонатана. Очевидно, нужно сказать так, можно сказать так, что на самом деле... Юнатан не гадал здесь, у него не было вот этой развилки, либо сделаем, либо не сделаем, либо нападем, либо не нападем. Он с самого начала решил напасть, как там сказано в тексте. И сказал Юнатан своему оруженосцу, давай пойдем к охранному отряду этих необрезанных. Может быть, Бог будет содействовать нам, ибо для него нет препона, чтобы спасти через многих или немногих. План действия противной вот уже есть. Нападем? Вся его проблема в чем? Чтобы уговорить оруженосца. А тот немножко трусит. Правда, он, он говорит и сказал ему, оруженосец, делай все, что у тебя на сердце, сворачивай, я с тобою, куда тебе по сердцу? Но, Юнатан, уловил, что у него все-таки поджилки трясутся. И для того, чтобы его подбодрить, он решил ему дать такое вот знамение. Смотри, ты хочешь увидеть своими глазами, да. что Бог с нами? Вот посмотри, мы сейчас, мы сейчас встанем, и если они нам скажут поднимайтесь к нам, это значит, что Бог предал в наши руки, тогда нападаем на них это не было гаданием, в любом случае, даже если бы они не сказали так, он все равно бы на них напал. Но для того, чтобы подбодрить своего оруженосца и внушить ему уверенность в своих силах, он сделает это как бы гадание. Но на самом деле Рамбам объяснил, что гадания здесь нет. Снова, это наши домыслы, Рамбам ничего по этому поводу не написал, Ну, по крайней мере так можно, так можно объяснить действия Йонатана в соответствии с, с позицией Рамбам. А Равад, так, Рабиа Рам Ибн Дауд, который написал критические замечания к кодексу к своду законов Рамбама, он с ним не согласен, и он говорит, что это, его словами, Шибуш Гадоль, это ужасная ошибка, и вся эта ошибка проистекает из неверного понимания Рамбамом вот того отрывка из Талмуда, который мы говорили про то, как Рав э, увидел хороший знак в том, что к нему тут же Подошел, подошел паром и в том, что зарезали э, скотину в честь него, не в честь него даже не зная, что он придет. И то, что Талмут там говорит, что на самом деле любое гадание, которое не похоже на гадание или Лезера или Йонатана, оно не гадание. И отсюда Рамбом сделал вывод, что то, что сделал Лезера, стало быть запрещено. На самом деле нет. И тут он в принципе говорит то же, что мы уже видели в комментарии Радака, а именно, что на самом деле все разрешено. Разрешено и загадывать заранее. Если человек хочет, чтобы Всевышний дал ему Знак указал ему, указал ему, как ему действовать, помог ему решить свое сомнение, то делать это можно. А то, что Талмуд там говорит, что гадание, на самом деле, настоящее гадание – это только то, как делал Элиезер, имеется в виду другое. Разрешено это гадание, но когда имеет смысл на него полагаться. То есть, если я действительно хочу знать, вот у меня вопрос сейчас. Есть у меня некоторая сумма денег, что мне с ней делать? Может быть, мне ее вложить? в акции, а может быть э, подумать что-нибудь другое, другое вложение, может быть, наоборот, в недвижимости ее вложить. Как мне поступить сейчас? Я не знаю. Видите, на распутье. Гадать на кофейной гуще не будем. Попросим Всевышнего, чтобы он помог мне. Каким образом? Вот так загадаем. Скажем, задыха мира, помоги мне решить. Если завтра утром, когда я выйду на улицу, ко мне подойдет прохожий и скажет, а не знаете ли вы, не подскажете ли вы, как пройти на улицу такую-то, я буду знать, что мне надо покупать акции, деньги, вкладывать в акции. Если не будет, то тогда буду вкладывать в недвижимость. Это по Райведу разрешено. Рамбам, как мы видели, подобные вещи запрещает очень строго. Райвед говорит, это можно, но Если есть смысл полагаться на такой знак, только при одном условии, когда человек заранее загадал. Но если он не загадал заранее, а уже происшедшее событие пытается истолковать как хорошее предзнаменование или плохое, тогда это ерунда и самообман, и на это полагаться не следует. Лучше спросить кого-нибудь более компетентного. Это два взгляда, которые мы до сих пор видели. Один взгляд представляет здесь Рамбам, и другой взгляд это его оппоненты Рават и Радак Рабидавид Кимхи. Есть третий подход, чуть более сложный, это подход Рабаину Нисим, Аран. Аран говорит следующую вещь. В принципе, есть три вида действий, три способа поведения, которые можно как-то назвать гаданием или что-то рядом с гаданием, похоже на гадание. Первый пример. Первый пример – это ну вот тот самый печально известный черный кот. Черная кошка перебежала дорогу. То есть здесь в качестве примета люди берут вещи, которые никоим образом не связаны с тем, что является для них вопросом. То есть если кто-то из них думает, пойти ли, отправится ли ему сейчас для совершения какой-то сделки или нет. Хочет он сейчас, думает он о покупке машины. И Вот уже договорился, и выходит утром, и вдруг видит черная кошка перебежала ему дорогу. Ой, это плохая примета, не буду, не пойду. Какая связь между черной кошкой и предлагаемой ему машиной? Или человек, который думает, вкладывать ли ему деньги в акции или нет? Ну, какая связь между черной кошкой и акциями на фондовой бирже? Никакой. И если человек подобного рода делает, связывает вещи, никак не связанные, то Тора это строго запрещает. Это то, что делали народы Кнонейские, среди древних народов приметы были очень сильно распространены, и это Тора запрещает, это мерзость, этими вещами заниматься ни в коем случае нельзя, ни о чем даже говорить. Подобного рода приметы строго запрещены. Есть второй вариант. Это знаки, которые ра- логически, рационально связаны с тем вопросом, который у меня есть. И вот к этому относится как раз то, что произошло с Равом и.. И с Лизером. Ну, начнем, может быть, с Рава. Рав с одной стороны хотел навестить свою дочь, с другой стороны потеря времени тоже. Кто знает, как как пройдет все это путешествие. И вот он утром выходит не к остановке автобуса, а к переправе. И тут же подходит паром. Вместо того, чтобы полдня, может быть, или, по крайней мере, долгие часы, сидеть на солнцепеке и ждать парома. И кто знает, что за это время может произойти, и что, что здесь будет, вместо этого, прямо сразу, он отсюда делает вывод. Удачный день. Удачный, прежде всего, потому что ему не будет терять время. Все идет хорошо. И паром тут же подошел. И не успел он подойти к дому своей дочери, как заметил, что там сегодня будет серьезный обед, мясо есть. Все идет хорошо. это вещи как-то связаны. То же самое Элиезер. Элиезер, он понимал, то, что он делал, вообще не было гадания. Это не гадание. Он понимал, что небеса вмешиваются в сватовство, безусловно, и такому Замечательному молодому человеку, как Ицхак, сын его господина, безусловно, полагается ему действительно выдающаяся невеста. Чем выдающаяся? Прежде всего, это самое важное то, чему научил нас Илизар. Главное в невесте, это, конечно, не ее внешность. А главное это, прежде всего, качество его характера. И самое главное качество. Это умение думать о других, заботиться о других. Прежде всего, он загадал, чтобы она после того, как он попросит ее попить, чтобы она от себя сказала, я не только тебе дам попить, я еще и верблюдов твоих, твоих напоют. То есть, прежде всего, она должна быть умная, она сообразила тоже. Стоит здоровый мужик рядом с колодцем. А что, он сам не может взять себе напиться? А может быть, у него спина болит? Не, не, не знаю, что, но что-то что ему мешает. Но если так, тогда не только сам он не может напиться, но с ним еще и верблюды. Они прошли здесь по пустыне, кто знает, сколько десятков километров. Тогда надо их напоить уже. И точно так же, как он себя, себе не может набрать воды, он. Он их не сможет напоить. И она готова. И это второе качество. Не только она умна, но и она и добра. Она думает о других людях. Она готова. Вот что загадал Илиезева. Не знак свыше. Не гадание на кофейной гуще, не черного кота, а рациональную вещь. Всевышний должен, если уж действительно я хочу знать, какую невесту Всевышний пошлет Ицхаку, безусловно, это должна быть достойна невеста. Как знать, что это достойная невеста? Вот по этим признакам. То же самое Йонатан, сын Шауля. Он загадывал, да, загадывал. Что он загадывал? Настоящее загадание. Да нет, это снова рационально понятно. Что он сказал о Смотри. Мы им сейчас покажемся, как ведет себя дозорный солдат, когда вдруг перед ним во весь рост стоит противник. Он либо испугается его, либо наоборот. А как я буду знать? Если он скажет: "Эй, ты стой там, я к тебе сейчас пущусь", это значит, что он его не боится. Он не боится, что это засада. Есть, на самом деле, может быть, я сейчас стал в, в полный рост, а здесь слева и справа от меня залегли стрелки, как только он не боится. Он говорит: "Ты стой там, стой там, не двигайся". Я к тебе сейчас пускаю, сейчас тебя арестую. Не двигайся. Знаешь, что люди в себе уверены. С людьми, которые в себе уверены, вдвоем воевать мы много не навоюем. Но если они, находясь там, на дозорном пункте, за укреплением, за укрытием, высовывают нос из укрытия и говорят, эй, эй, эй вы, ну-ка поднимайтесь, руки вверх и поднимайтесь к нам. Это значит, они нас боятся. Они нас боятся, тогда мы вдвоем их перережем. Здесь не было никакого надания. Здесь все было совершенно понятно, национально объяснено. И так действовал Раф. А разница между тем, что действовал Раф, как, как делал Раф, и, и то, что делали Лезер и Ионатан, вот в чем. Не в том, что они загадывали заранее или не загадывали. В этом разницы нет, говорит Раф. А в том, что настоящее гадание, которое, о котором здесь Талмуд говорит, это так, когда человек полностью стопроцентно полагается на знак, то есть Элизар в тот момент, когда сказал, что вот если я скажу девушке так, она ответит мне так, это и есть невеста. Он не сказал, ну, это может быть невеста, это уже хороший знак. Нет, вот это и есть невеста. То есть он полностью подчинил свой выбор этому знаку. Знаку, это не знак свыше. Все рационально, но он полностью на это полагался. То же самое и Натан. Он здесь сделал некоторые, он рассчитал Он увидел, что есть здесь серьезное изображение, безусловно, психологически правильный его расчет. И он на него полностью положился. Если они скажут, поднимите руки, идите к нам, это значит, они нас боятся, мы их возьмем голыми руками, посмотрим. В этом отличается то, что делали они, от того, что делал Раф. Раф Раф не вышел и не подумал, что если сейчас сразу подойдет Паром, то тогда я поеду к дочке. Если не подойдет, то я вернусь в свою Ишиву. Нет, он этого не делал. Просто когда подошел паром, он сказал себе, о, хороший признак. И, конечно был хороший признак, потому что не пришлось ему тратить время на ожидание парома на, на переправе. Это вещи абсолютно разрешенные, и даже Рамбам утверждает рам согласится, что это разрешенные, потому что эти вещи рационально связаны. А что? В чем состоит спор между Рамбом и Равадом, они спорят о другом. Когда человек обращается к высшей инстанции, он просит знамения нерационального. Не, не то, что а он просит просто, вот я сейчас не знаю, ну, как пример, который я вот не знаю я, как мне поступить, вложить ли мне деньги в акции или не вложить, и я прошу, чтобы Всевышний дал мне знак. Господи, дай мне знак, я сейчас, я выйду завтра утром, если подойдет ко мне, утром, как я выйду только из дома, подойдет ко мне человек и спросит, а не, скажет, не подскажет ли вы, как пройти на улицу такую, это значит знак, что нужно деньги вкладывать в акции. Вот это предмет спора между рамбом и Равадом. Рамбом запрещает это, Равад разрешает. Ну и как все выглядит в окончательное, окончательной... окончательной законов закона в Шулхана Рух говорит так. Сначала перечисляет все запрещенные приметы. Кусок хлеба выпал у меня изо рта, посох выпал у меня из рук. Вот теперь не пойду. Косуля перебежала мне дорогу. Лисица слева от меня. Змея справа от меня. Все те, кто направляют свои действия вот по таким приметам, это все абсолютно запрещено. Но если человек говорит дальше, что вот дом, который я купил, принес мне счастье, с тех пор, как я купил этот дом, у меня все идет великолепно, или <как> жена, вот с тех пор, как я женился, у меня все, великолепная жена принесла мне благословение, или... Ребенок, когда спрашивает ребенка, ну, скажи, что вы сегодня учили в школе, и если это посук, который говорит про благоприятные вести, сказать, о, хороший признак, это все разрешено. И Рамо здесь, значит, Шулханарух на этом поставил точку, а Рамо в своих добавлениях, примечаниях пишет, а также есть мнение, что разрешено делать себе знаки, о том, что еще, о том, что произойдет в будущем. То есть заранее загадывать знаки. Кто это? Кто эти, есть некоторые, которые так в из мнения. Это мне не Равада. <coughs> Подобно тому, что сделал Илиезер, раб Авраама или Йоната. То есть эти вещи разрешенные. А есть, которые говорят, что делать этого нельзя есть запрещающие. В скобочках пишет, кто это? Рамба. На чем приводит здесь два мнения. Не пишет, какое правильное. Но заканчивает словами человек, который простодушно, бесхитростно живет, не заглядывая в будущее и вообще не ставя себя себя никаких, э, не загадывая, не не, не глядя на какие-то знамения, признаменования и так далее. Такому человеку Всевышний свыше дает милость. То есть, не касаясь вопроса о том, разрешено, запрещено, но вообще правильный образ жизни не загадывать и не пытаться заглянуть в будущее. И уж, конечно, не думать о том, как, что загадать. С точки зрения запрета, Рамов Шулхана привел два мнения. Это значит, что с одной стороны, безусловно, следует опасаться мне не запрещающих, мнения Рамбома, и не загадывать, не обращаться к Всевышнему с просьбой «дай мне знамение» через «вот вот я загадываю так-то и так-то, если так произойдет, то я сделаю так, а если не произойдет, не сделаю так». На практике желательно это делать. Но поскольку все-таки Шулханарух привел и не разрешающих, это значит, что человек, который так делает, нельзя назвать его нарушителем, нельзя сказать, что он нарушает запрет, поскольку... Мнение тоже легитимно, Но если спросить, стоит ли так действовать, не стоит. И в любом случае, правильный образ жизни – это вообще даже разрешенным способом не загадывать и не заглядывать в будущее. И именно так завершает Тора этот отрывок. «Тамим дияем ажеме лукеха» – «Будь без бесхитростен с твоим Богом». Бесхитростен, по простоте не заглядывая в будущее. Харамбан объясняя вот, эту, вот этот последний стих, «Тамим Тейма Шамилукех», он переводит мне, как, он не переводит, он не пользовался русским языком, но он объясняет это не как бесхитростность, а он объясняет это с... другое значение этого слова «тамим», а именно цельность. «Будь цельным с твоим Богом». Что значит цельным? Мы должны обращать свои сердца только к Нему и верить, что лишь Он вершит все. То есть сердца наши должны быть обращены только к Богу. Это означает, прежде всего, вера, что все зависит только от Него. От кого зависит моя судьба? От черной кошки, от косули, от посоха, от э, птицка? Нет. Моя жизнь зависит только от Него. Он вершит все, и только Он знает, что в действительности произойдет в будущем. Гадалки могут об этом догадываться, лучше или хуже. С некоторой долей вероятности они попадают. Но на самом деле, но в действительности, на самом деле, единственный, кто знает, что произойдет в будущем, только Всевышний. И поэтому обращаться с вопросами о будущем, если кому-то уж очень-очень-очень нужно знать, что будет в будущем, лучше вообще не заниматься этим вопросом, но уж если кому-то надо, то следует обращаться только к нему, а как обращаться к Всевышнему? Нет у нас каналов связи. Через его пророков, крайней мере, на протяжении сотен лет после дарования Тора. В еврейском народе были пророки, к ним можно было обращаться с вопросами о том, что нас ждет. Или еще один был институт через первосвященников, вопрошающих Всевышнего через Дурин У первосвященника был нагрудник, на котором были укреплены драгоценные камни на них, были вырезаны буквы, и когда, этот вопрос, когда вопрос направлялся к первосвященнику, то через загоравшиеся буквы, светившиеся буквы, можно было составить ответ. Идти или не идти, делать или не делать. То есть нужно было поставить таким образом разделительный вопрос, делать такое действие или не делать, заключать мир с такой-то стороной или не, не заключать, воевать с такими-то людьми или не воевать, и получать ответ. Но не должно спрашивать астрологов и подобных предсказателей. И не должно думать, что их слова обязательно сбудутся. То есть даже если услышал, во-первых, не следует к ним это в заповедь, томим тебя, будь цельным к Всевышним, цельным имеется в виду только к Нему. Только к Нему и не обращаться к гадалкам, не обращаться к оракулам. Но если уж так получилось, что услышал? Например, сосед не нееврей сказал, знаете, что он сказал Оракулу, что в следующем году будет неурожай. Услышав об их предсказании, следует сказать, все в руках небес. Ведь Всевышний бог богов вознесен над мирозданием, и он может изменять систему небесных сфер, звезд и планет в соответствии со своей волей. Тебе прорицатель или астролог тебе сказал, что в следующем году будет неурожай, очень интересно. На самом деле это произойдет, может, да, может, нет. но зависит только от Всевышнего. Если Всевышний захочет, они а не знаю, захочет он или нет, он мне не сообщает об этом, но если он захочет, то он отменит все эти предсказания, он изменит всю сферу небесную, всю, все строение небесных сфер, по которым твой астролог высчитал, что будет неурожай в будущем году, звезд, планет в соответствии со своей волей, опровергая любые предсказания гадателей и волхвов. То есть что означает эта заповедь, Тамимтее Машими Лукеха, будь цельным с твоим Богом по рамбану, это значит цельность не разделять наши устремления на, на немножко Богу, а немножко гадать. Как это пословиц русской говорит, на Бога надейся, а сам не плоша. И поскольку сам не плоша, то на всякий случай пойди к предсказателям, узнай, что там будет на, на фондовой бирже, как там ценные бумаги пойдут. Не надо. Это. Не разделяй. Лучше не спрашивать вообще. И если очень нужно знать о будущем, спрашивай только Всевышнего. Через пророков, через Через Ульям Нет такой возможности, нет в наше время пророков. Значит, не спрашивай. Но не обращаться ни в коем случае к, к, к этим гадалкам. И если услышал то, что гадалки говорят, зарубить себе на носу. Будет это или нет? Я не знаю. Все в руках Всевышнего. Он захочет, это будет. Не захочет, не будет это. И все предсказания, ни одно предсказание не поможет. Добавим только это уже, упоминали. По Рамбану при всем при том, если человек делает, услышав такое предсказание, принимает некоторые шаги в качестве чистой осторожности, услышав, что на следующем году астрологи предсказали не урожай, он заранее покупает два мешка зерна, на всякий случай. Не потому, что он верит в то, что. Ну поди знаю, а вдруг так получится. Вдруг Всевышний не изменит сферы небесной, и поэтому он покупает два мешка зерна заранее, то это легитимно. По Рамбаму, если человек направляет свои действия на основе астрологических предсказаний, он нарушает запрет. Это еще один спор между Рамбом и Рамбаном. Но самое главное, самый главный вывод – быть, как пишет Рамбом, бесхитростным, не заглядывать в будущее, не пытаться его предугадать, а уж тем более не гадать. Принимать все, что Всевышний делает, и все, что, что он делает, все будет к самому наилучшему. В это надо верить, и так нужно жить. Куда лучше.